0: Pues venga, kilómetro 42 one, two, one, two, three, Kilómetro 42 en directo con todos ustedes Con Joseba, que continúa en el programa Y con Chema Martínez, ¿qué tal, Chemita?
1: Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba Hola, Chema,
0: ¿qué tal? Uy, pero bueno, ¿dónde estás?
1: Pues estoy aquí, que hoy ha fallado el RSI, que no sé qué ha pasado, y, y la conexión a través de Zoom. Es lo que tiene el directo.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, que estás en, en las rozas, pero con sonido vía Zoom. Vía Zoom. ¿no? Y estoy un poquito más zumbao, fíjate. o sea que Zumbao. Pero me, me, me escuchas, ¿no? Pero me escucháis perfectamente, bien. Perfectamente, sí, perfectamente.
2: La pasa es que esta es como si estuvieras un poco afónico. El sonido sí. es así como un poco afónico. No, pero
0: oye, Chema, eh, he abierto la previsión del tiempo de, de, buah, de los próximos buah, días en buah, Madrid. Flipa. O sea, sol radiante... 34, 35, 35, oh, 33, grados. 33, sí. 32, madre mía, lo que nos viene.
1: Sí, yo, yo tengo que decir una cosa, yo estoy encantado de la vida, o sea que hoy me he encontrado gente que estaba padeciendo el, eh, el calor que incluso estaban haciendo el ejercicio y notaban cómo se les secaba la garganta que un agotamiento un poco eh, simplemente por este cambio tan, tan brusco, no o sea que en mi caso tolero muy bien el, el calor sobre todo el seco y mi cuerpo termorregula bien, no pero que sí que es cierto que a la gente no solo le tiene una sensación de, de, de cansancio que viene provocada por ese cambio tan brusco de temperatura, pero en mi caso como digo,
0: lo llevo bastante bien. ¿Tú,
2: Joseba? Yo fatal. Pero sí, bastante yo peor, yo, yo, yo fatal. El calor lo llevo bastante peor que, que el frío. Porque el frío ¿No? se combate, pero el, yo el calor no sé cómo combate. Una cómo pregunta, ¿es
0: peor, Joseba, para ti el calor en la bici o corriendo? Corriendo. Corriendo, ¿eh?
2: Claro. Hmm. Es que la bici te puedes ir refrigerando oh. constantemente, pero yeah. es que corriendo no. Y,
0: y corriendo, no sé, además se te seca la boca,
2: no no, no es, a mí el, el calor me, me parece fatal, además para dormir es horroroso.
0: No pues sé, nada, la, la solución es levantarse más temprano o, o entrenar más tarde, por la tarde-noche, o sea que hay que evitar horas centrales, lo que decimos siempre cuando llega esta época, evitar horas centrales sí. y, y, y tratar, de, si hay posibilidad de entrenar, por zonas que tengan más más zona de sombra.
1: Eh, hombre, además tenemos, Juanma, la si las gafitas incluso ahora cuando tengan abierta a la gente las piscinas, un pequeño baño antes de salir a entrenar también nos baja un poquito la temperatura del cuerpo y como dices, las primeras horas de la mañana y las últimas eh, horas del día son ideales para correr. O sea que, bueno, sobre todo son estos primeros días de cambios tan bruscos de temperatura cuando el cuerpo no está acostumbrado, cuando más lo notamos. No notamos, pero al final no dejan de ser, bueno, eh, pequeñas excusillas o pequeñas trabas para hacer un poquito de ejercicio, pero siempre tenemos... Pues eso, hacer un poquito de ejercicio de casa, que ya estamos acostumbrados y, y bueno, con un poquito de aire
0: acondicionado la cosa cambia. Hidratarse, ¿eh? Hidratarse. Beber mucho más que eh, en invierno todavía si sí se puede. Iba
2: a decir que es muy significativo que estando a, ya estamos a día 8 de junio estemos ya hablando de 35, 36, 37 grados.
0: ¿eh? Ya, bueno, pero la semana no. pasada, por ejemplo, hubo un, ahora mal tiempo también. Hubo días que hizo 20 grados. Uno, o... uno porque bajó.
2: pero ¿Sí? Es que, sí, sí fue uno. Pero es que estoy viendo la, la previsión para lo que decías tú los próximos días y, y el miércoles 35, jueves 36, viernes 36, sábado 36, sí, no sé bajar, domingo sí. 34. Ostras, te metes ya en una dinámica de verano, pero de verano de, de del, del Verano duro, duro, verano, verano duro del verano, sí, 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 tal sí. cual, tal cual. A ver,
0: ¿quién Pero no ha dado no la tiene? clave?
1: Juanma, sí. que has dado la clave también con lo que es la hidratación y incluso estos días de mucho calor lo que hay que cambiar es un poquito la dieta y tomar alimentos que sean un poco más ricos en agua, tomar a lo mejor más ensaladas, aumentar la ingesta de fruta, que eso nos va a venir estupendamente bien y es una manera de hidratarnos sin que nos demos cuenta, porque hay veces que la gente siente como que tiene sed y dice, no, he bebido, creo que he bebido agua. Y ante la duda, pues bueno, si aumentamos un poquito la ingesta de fruta, estamos tomando, hidratando nuestro cuerpo sin que apenas lo notemos, ¿no? Y como digo, cambiar un poquito los hábitos alimenticios, incorporar pues eso, comidas, más verduras, que nos proporcionen ese agua, que hace que nos hidratemos y, y afrontemos esas altas temperaturas con, con
0: algo de reserva en el cuerpo. Lo dicho, noticias importantes de la semana. Joseba, ¿qué quieres destacar?
1: Hombre,
2: básicamente el récord del mundo de, de Hassan, ¿no, Chema?
0: Bueno, ha sido
1: increíble. Eh, un récord que estaba en 29.17, una auténtica barbaridad, y esta neerlandesa ha sido capaz de correr en 29 minutos, 0.6, o sea, que ha destrozado el récord del mundo que tenía pues Almada Ayán, y, y sobre todo, ¿cómo ha acabado? Ha, acabado, ha sido en, en la reunión de, de Engelo y ha acabado el último mil en 2.45 o sea, es una auténtica salvajada, 2.45 el último mil, que es ritmo de 27.30, para que la gente se pueda hacer media lo que significa correr a estos ritmos, y bueno, yo creo que es una de las, de las grandes noticias de este récord de, del mundo de, de Hassan, que bueno, que era un atleta, no sé si, imagina, si os acordáis que bueno, que estuvo... Cuando estuvo entrenando con Salazar, con, allí en Estados Unidos, que, que, bueno, que estaba involucrado, se veía que hacía como cosas raras o extrañas, pero en cualquier caso, ya entrenando no bajo la tutela de Salazar, pues ha conseguido este récord del mundo que es estratosférico. Y bueno, también hemos tenido eh, a un español, Carlos Mayo, que ha habido una, una Copa Europa y ha sido capaz de correr en eh, Carlos Mayo, que llevamos hablando unas cuantas semanas aquí en el kilómetro 42 de él, por todas las marcas que ha hecho, y, y sobre todo ser capaz de correr en 27-25, la tercera mejor marca española de, de la historia, y en esta carrera también corría pues, Mo Farah, que volvía cuatro años después a la prueba del 10.000, que quería ir a los Juegos Olímpicos a intentar eh, otra vez eh, revalidar ese oro que había conseguido, y, y bueno, quedó tercero Carlos Mayo con esa mínima olímpica, y aquí lo más significativo es que Mo Fara hundido, entró octavo y hizo 27.50 o sea que, que ha sido una de las grandes también noticias de la semana.
2: Y Celia Fraser ¿eh? esa, esa velocista jamaicana que es muy muy fácilmente reconocible porque es una mujer que tiene la eterna sonrisa y además es una sonrisa muy muy contagiosa se ha convertido en la segunda mujer más rápida de la historia después de Florence Griffin y además con 34 años ha conseguido una marca que no se conseguía desde 1988 o sea que cuidado ¿eh? con la gente veterana también ¿eh? en, en la velocidad Chema
1: y yo ojito, que con 34 años y había sido madre en el, en el, en, ya en el 17, o sea, una madre que ha vuelto y se capa de correr a estos ritmos. Para que te hagas una idea, ¿sabéis cómo se la, se la poda en el circuito? Pocket Rocket, que quiere decir cohete de bolsillo, o sea, que es, 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 no es muy alta y lo que pasa es que la tía es rapidísima, o sea, que, que un recorrido, eso sí, lo hizo con 1,3 de viento a favor... Que eso siempre ayuda para que no nos vamos a engañar, pero en cualquier caso, eh, la mujer que ahora mismo en vida, más rápida del de planeta eh, se va eh, a hacer. Perdona,
0: Chema, el límite para los récords es 2, dos, eh, dos. Dos, ¿no?
1: Efectivamente, 2 si metros si, por segundo.
0: Si es 2,0, eh, ¿vale o no vale el récord?
1: Pues yo creo que sí vale, que ese límite es 2,0. O vale. sea que... Que hasta dos es, es es válido. Vale, perfecto.
2: Hay una buena noticia que nos llega desde Berlín y es que este año va a haber maratón de Berlín, el año pasado evidentemente no hubo, será el 26 de septiembre y 35.000 corredores, pero ayer hablaba con Chema y me decía, pero volverá a recuperarse la normalidad de las carreras porque no está siendo lo mismo. ¿Qué te pasa Chema? Que estás un poco <risa> pesimista al respecto.
1: No, no pesimista, o sea que eh, lógicamente, mira, además son, son todo buenas noticias. Hemos estado ya hablando, bueno, habéis estado hablando ahí en el programa de la vacunación. Que yo mañana me toca vacunarme. Yo creo que todos estamos entrando en una fase en la, en la cual todo, todo se acerca, ¿no? Y, y bueno, yo creo que lógicamente el otoño va a ser algo diferente porque ya vamos a empezar a competir. Todos a lo mejor tenemos nuestra cartilla. Eh, la gente que no ha pasado estará vacunada. Y lógicamente las carreras, yo creo que van a cambiar porque yo este, este fin de semana he estado en Valencia, he estado corriendo y, ostras, las carreras ya no, no son como, como eran antes, ¿no? Eh, no existe ese contacto con la gente antes de salir, cuando llegas tampoco tienes el contacto con la gente, sales por oleadas, eh, no te juntas demasiado y ahora todavía a mí me cuesta trabajo pensar, ¿cómo, vamos a, a, cómo van a ser esa vuelta a las carreras cuando se junten, pues imagínate, 30.000 personas por oleadas, cómo va a ser, si va a haber público, si la gente va a querer, pues imagínate, un gesto tan sencillo como chocar la mano, que antes lo hacía mucha gente para animar, ya no se da tanto, ¿no?, el tema de los habituallamientos, o sea que todavía estoy un poquito, pues, eh, un poco dudando de cómo va a ser la situación, aún sabiendo que, pues eso, que estamos en una última fase y que, lógicamente, todo va a ir a mejor, ¿no?, pero como he hecho alguna carrera saliendo por oleadas, Thank <laughs> you no es como nosotros, como teníamos eh, en nuestro pensamiento la, en nuestra memoria, no como corríamos como hacia, afrontábamos las maratones como calentábamos con la gente todo eso de momento no se da ¿no? Y, y bueno, eh, yo espero que, que con el paso de los días y de los meses pues todo se vaya normalizando un poquito más y en, en un corto periodo de tiempo o a lo mejor no tan corto, un poquito más pues podamos volver a vivir las carreras como se vivían antes, pero yo eh, claro, eh, no, no es todo raro, ¿no? No es todo raro eh, esas soleadas no tener contacto con la gente y, y me parece que todavía nos queda un poquito por avanzar, ¿no? Pero, pero veremos lo que nos depara el futuro, que espero que sea como lo, lo
0: recordábamos anteriormente. Un añito, hombre, un añito. Yo creo que este año todavía sí y 2022 ya será normal, esperemos, ¿no? Ojalá, ojalá.
2: También se dice que no, no volveremos nunca ya a salir de noche, a tomar las copas que nos tomábamos antes y tal. Yo creo que va a ser una cuestión de ir acostumbrándose poco a poco y al final recuperaremos Espero la normalidad en sí. todos los aspectos.
1: No, no. Yo creo que lo que decís, ¿no? Que es una cuestión de tiempo. Lógicamente costó cuando no había antes eh, gente en los estadios. Se han ido incorporando, pero lógicamente es una sensación de, de que vivimos hace un, dos o tres años estábamos viviendo un auge, ¿no? En el mundo de las carreras, donde corrían 50.000 personas, había a lo mejor medio millón de personas animando. Eh, pues es estar antes de la salida, toda la gente esperando. Eh, eso de momento no se da y lógicamente pues hasta que no eh, pues, pasemos la situación y volvamos otra vez poco a poco a, a vivirlo pues, pues no se podrá llevar a cabo. ¿no? Pero también soy optimista pero a, a día de hoy todavía eso es, me cuesta que pues, todos los organizadores están haciendo el esfuerzo ¿no? como ha, ha pasado este fin de semana en la media maratón de Granollers que han corrido 3.000 corredores, eh, salían en, en, en grupos de 600 y que salían como siete corredores en, 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 por línea, ¿no? Pues eso, que no es una manera, pues cuando, como se vivía anteriormente todos juntos, salía con ese ambiente y, y a cambio, que por cierto ganó Landasen, que está, está en forma para, para los Juegos, y, y bueno, una carrera, 3.000 corredores, que tampoco está nada mal una media maratón a A ver,
2: eh, Juanma, esta va para ti, tienes que, bueno, acertar, ¿no? ¿O...? Decir qué crees que es este sonido.
0: Eso es una obra, una obra de la Gran Vía.
2: Una obra de la Gran Vía de Madrid. ¿Qué? Pues no. ¿Qué es? Es la pierna de Chema con las... Ondas de choque, que
0: esto tiene que doler si sí. Ostras.
1: Sí duele, sí duele.
0: No, te, no, eh, no os habéis aplicado nunca vosotros. Eh, no, yo no, a no, de choque? no Yo seguramente sí. Es mm, o sea, una cosa así como redonda, ¿no? Que metes ahí... ¿O no? O sea, es,
1: es un cabezal, es una aplicación de ondas sonoras que, de alta velocidad que se hace a través de un cabezal y te ponen un gel y a través de ese cabezal ah, sí. Pues, sí, se sí, emiten las ondas.
0: Vez. Sí, sí, es verdad, sí, sí, me lo hice un día, sí. Y
1: entonces hay varios tipos de ondas de choque, unas son las radiales que impactan y, y son, por así decirlo, más superficiales y otras que se les llama focales ...que son un poquito más profundas... ...lógicamente más, duelen más las más profundas... ...porque el golpe ese eh, ...duele, para que no nos vamos a engañar... ...duele y mientras que las superficiales... ...llegan a estos 4 o 5 centímetros... ...el dolor es un poquito más tolerable... ...entonces se utiliza... ...es un tratamiento que pues, que se utiliza para dolores crónicos... ...que puedas tener... ...cuando tienes algún tipo de calcificación... ...cuando tienes esa... Eh, ...tiene los tendones que pueden andar un poquito tocados... ...también se utiliza para activar a nivel muscular... Porque lo que hacen es que te aumenta la, eh, pues tienes la, un aumento temporal de la vasodilatación y luego también actúa como, como analgésico, antiinflamatorio. Lo que pasa es que, que duele y una sesión de estas, de ondas de choque, pues lo que hace es que te deja, te deja dolor. Es una sesión que, que genera resaca, no de copas, sino de, del dolor que te provoca y tienes que, pues eso, hacer una sesión mínimo descansar entre siete y diez días antes de aplicar la segunda. Y normalmente, tienes que, pues, que estar haciendo, yo creo que un mínimo entre tres y cinco sesiones para, para recuperar. O sea, que al final es una otra terapia a nivel de recuperación que suele ser para gente que eso, que tiene ya lesiones, dolores un poquito extraños y como decías, duele, ¿no? Y el otro día hablando con, con Joseba, estaba con el ratatatatatatata y, y fíjate el sonido que genera. O sea, que es una sensación que no es muy placentera pero que, que provoca pues, destrozos un poquito, porque lo que genera son pequeños destrozos eh, a nivel de eso, que rompiendo las, las calificaciones que, puedan, que puedas tener. también Te ayuda también con el, con el colágeno, o sea, que te ayuda con la, con la producción de tal manera que puedes reconstruir tejidos. Y, y fíjate, en, en las ondas de choque eh, tienen, un, de todas las veces que se aplica, Actúa un 90% de las personas que lo utilizan, eh, eh, obtienen efectos beneficios, o sea, que son efectivos al 90%, con lo cual está estupendamente bien. Así que un tratamiento un poco invasivo, que es agresivo en ese sentido, pero que cuando tenemos así un dolor crónico, pues nos puede ayudar pero duele un poquito, o sea, que esto es de que, que no grita, no se rehabilita, pues está las ondas de choque, te dejan un poco tocadete, pero pero allí veas otra terapia más, otro, otra herramienta más que tienen los fisioterapeutas para, para recuperar. Y como a mí me duele todo siempre, pues, pues tengo que utilizar todo. hoy hablando o sea, de terapias, eh, sí.
2: Juan, antes de, de ir a las preguntas, eh, tenemos ganadora de la sesión de ah, crioterapia, sí, que decíamos sí. la semana pasada, es para Chris Adán que nos ha escrito además un, un email muy, muy cariñoso, y dice que además eh, sufre del hombro derecho desde agosto, suele tener la espalda contracturada y tiene C rectificación de lumbar. de Cristina o de Cristian? De Cristina, de ah, vale. mm. Y que tiene rectificación lumbar, o sea que le va a venir estupendamente esa síndrome de terapia. Así que sabe pues, que ya se le lleva.
0: Eh, que lo disfrute. Vamos con las preguntas. Eh, Chema, con una bursitis intermitente en la cadera, ¿qué se puede hacer para seguir corriendo además de llorar?
1: Pues, lógicamente, acudir a un traumatólogo que, que te pueda aliviar. Muchas veces con la bursitis lo que hay que hacer es que vaciar un poquito esa bursa. En algún caso te pueden poner algún corticoide para intentar minimizar los daños, ¿no? Pero los dolores, la bursitis, hasta que no vuelan otra vez la, al estado inicial son complicadas. En las primeras horas siempre el, el frío es bueno, pero hay veces que no alivia. Y sobre todo eso. La, a mí, en este caso, con, con la bursa, las bursas, las infiltraciones son ir bastante bien. ¿Qué recomiendas para los dolores de los tendones de Aquiles? Bueno, pues, por ejemplo, una cosa que puede venir bien son utilizar alzas. Luego, en función de cómo esté esa, ese tendón de inflamado, pues puedes utilizar una terapia u otra. Lo que estaba diciendo antes de la sonda de choque, se podría también utilizar en, en los tendones. Eh, hay diferentes formas de tratarlo. Cada, cada fisio, cada médico te puede pues, eh, plantear un, un tratamiento diferente. Todo depende cómo, el grado del tendón, de, de cómo esté inflamado o el, el problema que tengas y, y que aplique el doctor que dia, diagnostique ¿no? lo que tiene exactamente y que luego el fisio te, te aplique un tratamiento ideal. Pero esto, lógicamente, tiene que ser un profesional que te lo, que te lo cure, si no suelen dar la lata. ¿no? Estamos hablando de por lo menos tres semanas una tendinitis aquilea para poder solucionar. Y luego, sobre todo, la vuelta al trabajo, con trabajo excéntrico de los músculos del sol y los gemelos que alivian un poco ese tendón.
0: Uy, está... ¿Qué hacer para recuperar un tobillo mal curado en un mes? Un tobillo mal curado da una lata el resto de tus días, prácticamente. Vamos. Sí, pero sabes por qué es el error, Juanma? Porque,
1: eh, lógicamente, cuando tienes el, el pie has perdido toda la fuerza y la musculatura ha perdido tono luego dejas de trabajarlo. Tú te encuentras bien, ya no te molesta, pero has dejado de potenciarlo y de trabajarlo. Entonces, si no vuelves otra vez a tener un, un tono ideal en la musculatura del pie, al final eh, lo lógico es que, te, que se te pueda ir mucho más, que te lo puedas torcer, porque has, has fallado en el trabajo de potenciar ese pie. O sea, que el error viene por ahí. Así que lo que tienes que hacer para, respondiendo a la pregunta, es hacer un trabajo de fortalecimiento para evitar que el, que el pie se nos vuelva a ir.
2: Y la última, sitio favorito de Madrid para correr 10 kilómetros y si has corrido en Alicante alguna carrera.
1: Bueno, pues en Alicante he corrido media maratón y mi sitio para eh, posiblemente mi carrera de 10 kilómetros favorita en Madrid, la San Silvestre Vallecana, yo creo que es, es la que la mayoría de los madrileños Hombre, claro, nos gusta claro, claro, y la, claro. la que tenemos todos
0: en mente Chemita, un abrazo Un abrazo, buenas noches, gracias, hasta luego Yoseba, ah, hasta mañana, chao, chao